0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, wie läuft es bei dir, nachdem wir quasi eine Berg- und Talfahrt hinter uns haben, hauptsächlich bergab?
1: Ja, pff. Also ich bin eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen. Ich habe schon viel Schlimmeres gesehen. Wir hatten jetzt dann heute ja nochmal so einen kurzen kleinen Dip, der sich sofort wieder erholt hat. Also alles in allem bin ich noch entspannt. Die Richtung geht ja erstmal in die richtige Richtung sozusagen. Aber müssen wir mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Ich bin da eher mal gespannt, wie es dann kurz vor Weihnachten aussieht. Da werde ich dann nervös, wenn das immer noch so komisch rumtanzt wie jetzt.
0: Ja, mal schauen. Also wir haben so eine kleine Bodenbildung. Mal gucken, was kommt, wenn nicht noch mehr Omnikron oder sonstiges uns Strich durch die Rechnung macht. Dann können wir zu Weihnachten vielleicht wieder Bergsteigen gehen. Was mich zum eigentlichen Thema bringt,
1: wie ist das Schneeverhältnis in Berlin? <lacht> Ganz äh, der, moderat. Also eigentlich für Berliner Verhältnisse war es am, in den letzten Tagen sogar relativ viel. Ähm, heute ist aber eher, naja, Matsch angesagt. Aber ähm, ja, so früh haben wir schon lange keinen Schnee mehr gehabt in Berlin, glaube ich.
0: Ja, München, bei euch ist, München ist schon ziemlich eingeschneit. Also leicht Schnee. Nicht so, dass wir schon wieder Meter hohen Schnee hätten, so wie in den letzten Jahren irgendwie immer. Aber es ist auch schon mal relativ früh. Was mich aber dazu bringt, dass seitdem quasi der Schnee draußen liegt, ähm, auch wie die Räumfahrzeuge überall unterwegs sind und ich dann jedes Mal sehen kann, wie mein Auto immer mehr zugeschüttet wird von diesen Räumfahrzeugen. <lacht> naja, ja. das ist ein Problem, was Bitcoin wahrscheinlich nicht fixt. Von daher mal schauen, wie es weitergeht.
1: Ja, Hauptsache der Kryptowinter kommt nicht bald.
0: In den News haben wir dieses Mal nicht so viel Großartiges, wie ich finde. Viele kleine News, ein paar. Sachen, über die wir aber trotzdem reden müssen. Die Woche war insgesamt sehr ruhig. Also der Anfang der Woche, wenn man jetzt von unserem Aufnahmetermin immer weggeht, was dann ja immer mittwochs ist. Ihr hört die Woche, die Folge dann am Donnerstag. Und da war eigentlich Freitag, Samstag, Sonntag eigentlich so gut wie gar nichts los. Und jetzt tröpfeln die ganzen News langsam wieder so rein. So haben wir den Mitbegründer der Solaris Bank, der ähm, weiter auf Blockchain-Technologie setzen möchte und dort über ein dezentralisiertes oder über dezentralisierte Organisationen und so weiter sprechen möchte. Klingt wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Solaris Bank sollte jedem irgendwo ein Begriff sein, die ja schon sich immer etwas sehr aufgeschlossen, sage ich mal, gegenüber neuen Sachen gezeigt hat, zumindest aus deutscher Szene. Und ist, wenn ich mich recht erinnere, auch ein Berliner Startup, oder?
1: Genau, richtig. Also die arbeiten auch viel vor allen Dingen mit Berliner Startups zusammen. Also ich meine, die sind ja mit Nuri jetzt auch zusammen, ähm, haben das da äh, groß mit aufgezogen, was ja früher Bitwalla war, also auch eine Kryptobank ganz groß. Ähm, oder jetzt halt eben diese ganze Coinbase-Legalisierung in Deutschland hat äh, haben die zusammen gemacht. Also schon seit eh und je immer für Neues aufgeschlossen und ich hoffe mal, dass da noch mehr kommt, so wie es sich jetzt angehört hat. Klingt es auf jeden Fall gut.
0: Denke ich auch. Ähm, immer noch, Nuri, auch hier für, gerade für Anfänger eine Empfehlung, falls man ein Konto haben möchte mit einer Kreditkarte und ein bisschen Bitcoin kaufen möchte. Immer gerne gesehen, ist auch leicht zu handhaben. Und es gibt nur Bitcoin, da kann man sich nicht verkaufen mit
1: irgendeinem anderen komischen Zeug. Ethereum haben sie mittlerweile auch schon. Oh, Seit Ethereum haben sie hin. mittlerweile
0: auch schon. Gut, da bin ich nicht Aber up to date. Da
1: <lacht> Aber da macht es, glaube ich, keinen Unterschied, ob man jetzt Bitcoin oder I verkauft. Ähm, das ist von Preissteigerung her beides potenziell sehr gut, glaube ich.
0: Ja, das stimmt natürlich. Kommen wir äh, zu Binance, einer der, oder die größte Kryptobörse, auf der wir beide ja auch ziemlich viel unterwegs sind, quasi so unsere Homebase, wenn man das so nennen möchte, im Kryptogeschäft. Und zwar war es jetzt seit Anfang, ja nicht ganz Anfang des Jahres, seit Mitte des Jahres irgendwann so, dass Binance keine SEPA-Einzahlungen mehr in Euro für Euro-Kunden genommen hat, also Leute aus der EU. Und zwar lag das daran, dass damals die britische Bankenaufsicht Binance sozusagen äh, Probleme gemacht hat und gesagt hat, wenn ihr nicht anfangt, nach regulatorischen Maßstäben hier zu spielen, dürfte ich hier gar nicht mehr machen. Also seitdem dürfen, glaube ich, auch Bürger Großbritanniens gar nicht mehr auf Binance handeln. Für uns heißt das oder hieß das keine SEPA-Einzahlungen mehr, keine Futures mehr und die erst kurz davor gelaunchten Aktientoken wurden auch wieder rausgenommen aufgrund der Regulatorik. Ein paar Sachen davon kann ich auch ganz gut verstehen. Ein paar Sachen finde ich irgendwie ein bisschen nur seltsam. Aber gut, Binance will jetzt aber... Oder will jetzt aber einen eigenen Ableger gründen in Großbritannien, wie sie es auch schon in den USA gemacht hat. Man muss ja wissen, Binance Welt und Binance USA und es gibt auch noch zwei oder drei weitere Binance, haben kleine Ableger für bestimmte Länder, die dann den, der, den Regulatorien dort in diesem Land halt entsprechen. In den USA ist das zum Beispiel, da gibt es ja keine Futures und solche Sachen. Und das wollen sie jetzt in Großbritannien auch aufbauen, was natürlich auch für uns wieder heißen könnte, dass wir zu unserer SEPA-Einzahlung vielleicht irgendwann mal wieder zurückkommen und weitere schöne regulatorische Maßnahmen dort vorfinden.
1: Ja, und vor allen Dingen, also man sieht auch immer mehr, wie die immer weiter da daran arbeiten, äh, anerkannt zu werden, also Binance in, im Sinne der Behörden, ähm, die die sind da schon auf Zack und ich meine, die haben ja auch extra dieses Jahr mehrere hundert Leute eingestellt, weltweit diese Regulierung weiter voranzutreiben. Also ähm, ich hoffe mal, dass es jetzt schnell geht mit UK und mal gucken, wie das dann aussieht und dass dann vielleicht gleich noch ein neues Deportement für Deutschland kommt. Die haben ja da eine Anwaltskanzlei, mit der die zusammenarbeiten für Deutschland als Rechtsvertretung, aber ähm, ja, so eine richtige, richtige Stelle hatten haben die hier halt nicht. Das wäre halt natürlich auch noch stark, äh, aber man kann ja noch träumen.
0: Genau, man kann mal gucken, also Beinetz hat glaube ich mehrere Sachen gelistet, eine davon ist in bester Lage in München, kann man mal gucken, ja, genau. da ist eine Anwaltskanzlei, die Beinetz vertritt, da kostet ja. wahrscheinlich der Quadratmeterpreis Miete mehr, als ich im Monat verdiene, also wahrscheinlich viel, viel mehr, wahrscheinlich als wir beide zusammen und äh, trifft sich wahrscheinlich so um die 20.000 Euro pro Monat, würde ich mal grob annehmen, geschätzt. Also, <lacht> Mitten in der Innenstadt von München. Äh, wir haben den Werdegang von SundaySwap immer ein bisschen mitbegleitet. SundaySwap, zur Erinnerung, war auf Cardano, also auf der Chain, eine oder die erste Dex, die da rauskommen sollte, also Dezentralized Börse, eine dezentrale Börse, die da rauskommen sollte. Und die haben ihr Testnet live geschaltet. Und ich glaube, anfangs haben die es geschafft, genau eine Transaktion in einer Sekunde abzuwickeln. Dann gab es ein paar Probleme, dann haben sie es weiter gesteigert und gesteigert, äh, bis das Ganze irgendwann wieder zusammengebrochen ist. Und auf jeden Fall, ich habe das nur immer wieder, weil sich das immer wieder überschlagen hat am Rande, die Leute, die es verwenden konnten, haben gesagt, ja, das funktioniert, die, aber die Masse quasi oder die, das Scaling hat noch gefehlt. Also es war sehr begrenzt, das Ganze. Kommt jetzt aber wieder ähm, der Coin Ada, der zu Cardano gehört, also der, der Chaincoin hat daraufhin auch einen kleinen Sprung gemacht und hat wieder etwas von seinem 50% Verlust seit ich glaube Mitte des Jahres wieder gut gemacht. Er stand mal irgendwo bei kurz vor 3 Dollar und zwischen war glaube ich, bei 1,60 oder sowas. Also Sunday Swap, falls jemand mal Interesse hat, vielleicht gibt es da ja Fans
1: draußen. Ja, aber halt immer wieder das gleiche Problem, was ich persönlich mit ADA habe, ist, dass immer äh, groß... Hype generiert wird im Vorfeld auch und dann eher das, was kommt, nicht so die, die Träume erfüllt, wie sie sind. Ich weiß, damit macht man sich schnell unbeliebt, wenn man so eine Meinung gegenüber ein Coin hat. Aber ich hoffe einfach wirklich auch für ADA und alle Investoren, die da drin hängen, dass das langsam mal richtig Fahrt aufnimmt und die mal ordentlich liefert, weil man hat wirklich im Sommer gesehen, dass immer mehr Leute da von dem Projekt abspringen und der Preis halt ins Bodenlose fällt und das wäre wirklich ärgerlich.
0: Das stimmt, wie gesagt, hier, ähm, mal gucken, es wurde groß angekündigt, jetzt war es nur ein Testnet, mal schauen, vielleicht kommt aus ja. dem Testnet ja jetzt irgendwann mal mehr raus.
1: Ja, was noch ins Bodenlose fällt, wenn wir gerade dabei sind, ist ähm, der, die, die Coins bei BadgerDAO. Also BadgerDAO äh, ist eine Plattform, wo Leute investieren konnten, also auch in die Richtung dezentrale Finanzsysteme. Da werden wir heute auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was denn das so sein kann. Und die wurden gehackt und haben in wenigen Sekunden 120 Millionen Dollar verloren. Das ist mal wieder ein Zeichen dafür, dass man nicht einfach in jedes Projekt sofort rein investieren sollte, nur weil das gerade mal ein Hype generiert. Vor allen Dingen diese DAOs, ähm, DAOs, äh, kann man sich mal bei Google bedienen. Da kommen immer mehr davon heraus. Also die wollen dezentrale Investitionen möglich machen, damit jeder mitentscheiden kann, was mit dem Geld dieser, dieser Plattform passiert. Das ist der neue Trend. Und da kommen immer mehr und viele davon sind halt eben nicht so gut, wie in dem Fall wieder mal bewiesen ist.
0: Ja, hier muss man sagen, hier wurde da halt das Frontend quasi gehackt und diese Daraus sind wie gesagt kommen oder sprießen oder sprossen aus dem Boden, Badger war somit das Größte, was es da gab, ja da wurde also wie gesagt, das, das hat das Frontend wohl nicht in Sicherheitsstandards zu Genüge getan und daraufhin wurden die Fans abgezogen.
1: Ja, ähm, mal ein bisschen wieder was Positiveres vielleicht als nächstes. Altbekannter Freund Ubisoft, wir hatten erst darüber berichtet letzten Monat, dass die ins Kryptobusiness einsteigen wollen und jetzt kommen schon die ersten Anzeichen dafür. denn Ubisoft hat jetzt ähm, veröffentlicht, dass sie ihre ersten NFTs rausbringen. Im Detail geht es dabei um Ghost Recon Breakpoint. Da gibt es coole NFTs, die man sich kaufen kann. Equipment, also rein optische Sachen für das Spiel, die man dann auch benutzen kann. Das funktioniert alles, wie wir das schon in unserer NFT-Folge erklärt haben ähm, auf der ähm, auf der blockchain Thesos wird dafür genutzt, ähm, wo diese NFTs dann liegen. Und die haben auch einen überschaubaren Preis. Also das muss man dazu sagen, nicht wie andere NFTs, die hier für eine Mille gehandelt werden. Wir haben hier da so einen Preisrange von irgendwas 3 Dollar bis 5,50 Dollar. 50. Die werden auch allein nicht erstmal nur von Ubisoft rausgegeben und nicht jetzt groß weitergehandelt. Äh, ist halt mehr ein Fanservice. Und ich glaube, der erste Test für Ubisoft einfach in diese Richtung, wie man denn so coole Ingame-Sachen auch verkaufen kann.
0: Denke ich auch. Ich glaube, hier wird es in Zukunft natürlich viel mehr geben. Jetzt könnte man natürlich das Ganze weiterspinnen. Jetzt ist das erste Mal nicht handelbar, sondern man hat es halt nur. Es könnte ja irgendwann sein, dass bei Event XY der entscheidende Frack damit gemacht wurde, quasi mit irgendeiner Waffe, die als NFT zur Verfügung steht. Dann könnte man die später verkaufen für massig Geld oder man könnte sie für gute Zwecke versteigern oder was weiß ich, was es da alles geben könnte. Das ist so quasi ja. das Erste und Schön zu sehen, dass neben den ganzen, ich nenne es mal äh, Facebook-Games dort, ähm, auch mal <lacht> wieder was Neues, äh, mal was, was was Großes kommt, was nicht ganz ausschaut, als wäre es bei Facebook 1995 aus dem Senkel gefallen, ja nicht ganz 95, aber 2005 aus dem Flash-Programmierer gefallen.
1: Ja und vor allen Dingen, das ging jetzt halt auch wirklich zügig. Also ich weiß nicht, ich glaube vor drei Wochen oder so haben wir darüber geredet, dass Ubisoft da, da loslegen will und die haben wirklich sehr zügig geliefert. Das ist halt nicht überall so. Das ist halt ein klares Zeichen dafür, dass die das ernst meinen. Und das ist schon, schon eine coole Sache. Was auch eine richtig coole Sache ist, ist, was Visa ähm, jetzt auf die Beine stellen möchte, die haben nämlich entschieden, sie wollen ähm, sich doch mehr mit Krypto weiter anfreunden und wollen nicht nur das für sich selbst machen, sondern auch Firmen anbieten, in Krypto-Business einzusteigen und die wollen denen dabei helfen, diesen Transfer zu machen. Damit haben die äh, Dafür haben die sich mit dem Unternehmen UMB Financial Corporation zusammengetan, ähm, wo es darum dann geht, erstmal natürlich so eine Art ähm, Schule Projekte oder so aufzubauen für digitale Währungen. Passend dazu haben die auch ein Whitepaper aufgebaut, wo es um, um Nutzungsverhalten und Konsumentenverhalten innerhalb der Blockchain-Basis, also im Blockchain-Bereich geht. Und das geben die halt mit heraus und es wird jetzt äh, an ganz viele unterschiedliche Finanzentscheider breit gestreut. Und da kann man halt auch auf jeden Fall mal gespannt sein, was für ein Programm, die sich dann entwickeln und vor allen Dingen, was sie halt den, den Leuten dann auch erzählen wollen. Also auch spannend.
0: Bin ich auch gespannt. Es gibt ja äh, klare, also es gibt gute Anwendungsfälle für Krypto, es gibt auch schlechte Anwendungsfälle im Bereich Krypto. Muss man sich mal gucken, was wie da auf die Beine stellt und wie die Beratung ausfällt. Mal gespannt. Also es gibt ja auch schon einige Finanzdienstleistungen, die haben das halt selber. Also man darf halt nicht vergessen, man kann, also wir sprechen ja immer von so öffentlichen Blockchains, aber wenn man sich das auf Unternehmensebene vorstellt, kann man natürlich viel Dokumentationsarbeit zum Beispiel sich einsparen und solche Sachen. Und du möchtest uns noch was erzählen, was du ja, dir, glaube ich, vor kurzem angeschaut hast oder äh, was du dir quasi noch dazu gemacht hast oder daran teilgenommen hast?
1: Genau, richtig. Und zwar ähm, bin ich über BTC Echo, ähm, die man auch wirklich empfehlen kann. Äh, eine Nachrichtenseite, die immer über Kryptowährungen berichtet. Die ähm, haben dafür geworben, dass man mal bei einem Award, also dem Deutschen Blockchain Award 2021 dran teilnehmen kann. Das war kostenlos und das habe ich mir heute Morgen gegönnt. Das ging insgesamt drei Stunden, das Event. Und ich fand es sehr spannend. Also das war extrem hektisch, weil insgesamt haben sich da 30 Startups im Blockchain-Bereich vorgestellt und präsentiert. Das wurde immer in drei Blöcke aufgeteilt. Da hatte man die... Die Pre-Seed-Phase, also äh, Startups, die wirklich noch ganz, ganz am Anfang stehen und gerade erst äh, anfangen loszuentwickeln und natürlich eben auch Finanzen dafür oder Investoren suchen. Und dann hatte man die die zweite Stufe, der zweite Block waren mit zehn Firmen, die schon ein bisschen weiterentwickelt waren, schon eine Grundlage hatten. Und die dritte Kategorie waren wirklich Seed A, wie es so schien hieß die schon sehr fortgeschritten waren, schon Anwendungen haben, schon Partnerschaften haben und in dem ganzen System auch schon etabliert sind. Das war wirklich äh, teilweise ganz spannend. Was vor allen Dingen halt an der ganzen Sache so interessant war, ist, äh, dass man die, die Interessen äh, der einzelnen Firmen, je nachdem, wann sie gegründet wurden, halt gesehen hat. Im ersten, im ersten Teil, der halt genannt wurde, also die, die Pre-Stages-Firmen, die hatten... Ganz viel Metaverse-Kram im Kopf, die hatten ganz viele: Oh, wie kann ich cool NFTs äh, an den Mann bringen? Was kann ich für coole NFTs machen? Hat, also das war da so der Trend, was ich ähm, was aber halt natürlich trotzdem ganz interessant war, weil nämlich ja auch ein äh, der Gewinner dieser Kategorie ist Dropstar gewesen, die, die wollen Musik auf Blockchain-Basis umsetzen. Äh, interessantes Projekt, gibt es auch viele schon, die das so umsetzen wollen. Lohnt sich aber auf jeden Fall mal reinzugucken, weil die echt gut vernetzt sind und schon richtig viele Musiker mit an der Hand haben. Fand ich super spannend. Äh, kann man mal reingucken. Bei der zweiten Phase, da äh, war auch wieder lustigerweise aus dem Musikbereich, nämlich ein hat, also die Kategorie hat eine Firma gewonnen, die Tickets verkaufen möchte über die Blockchain-Basis. Und äh, wenn man halt eben das Problem hat, dass ja jetzt bei großen Konzerten vor allen Dingen immer irgendwelche Scalper kommen und haufenweise Tickets kaufen und die dann zu horrenden Preisen weiterverkauft werden. Und die wollen vor allen Dingen das Problem angehen, dass dort eben, wenn das weiterverkauft wird, ein Teil der Gewinne durch den Weiterverkauf wieder an den Künstler zurückgehen. Da hatten wir auch in unserem NFT-Podcast mal darüber gesprochen, über diese Idee. Die wollen das genauso umsetzen. Die sind schon äh, relativ etabliert, arbeiten auch mit großen Firmen zusammen. Bam, Ticketing, auch cool. Aber da war auch wirklich spannend zu sehen, in der zweiten Kategorie waren auch viele, die so Nachhaltigkeitsthemen äh, ange, an, angesprochen haben, zum Beispiel Tracy Fire, da geht es um Nahrungsmittel äh, nachverfolgen und CO2-Dao, äh, wo es darum geht, einen CO2-Ausgleich zu schaffen. War auch sehr spannend. Glaube ich. Genau. Da gab es ja so ein paar Sachen, wo man sich da äh, mal mit rein, wo man
0: mal reinschauen konnte, äh, gerade mhm. dieses spam Ticketing oder auch dieses Tracen von irgendwie äh, Nahrung oder so hatten wir ja, wie gesagt, in den NFT-Folgen beide schon angesprochen, ja, dass es da ja auch sicher. schon um Umsetzungen gibt. Fand ich also auch eigentlich ganz, ganz spannend, als ich mir das dann im Nachgang nochmal hier durchgelesen habe. Ist ja. ähm, nicht schlecht und wie gesagt, gerade bei Tickets und mit den Scalpern und man kennt das und dann gibt es das nur auf einer Seite, die man vielleicht nicht ganz so gerne benutzen möchte, um da <lacht> dann sein Ticket für irgendwie das Konzert zu kaufen finde ich eigentlich ganz klasse. Also äh, vor allem, ich habe immer das Gefühl, alles, was so mit diesen ganzen, immer wenn man versucht, das Ganze zu lösen, zum Beispiel mit irgendwie einer Warteschlangentechnologie oder sowas, lohnt hm. sich das nicht oder bringt es halt noch weniger, weil ich habe immer das Gefühl, dann stehen die, die ehrlichen Käufer, stehen dann in dieser Warteschlange an, während sich alle Bots, die natürlich sich einfach in der Warteschlange vorbeimogeln, weil die den Trick, da, den Trick dahinter kennen und einfach ja. schon drin sind und alles leer räumen, während die anderen noch irgendwie davor stehen. Also von daher wird Zeit, dass da mal ordentlich, eine ordentliche Idee in den Markt kommt, wie man sowas äh, aufhalten oder wie man so etwas besser steuern kann.
1: Na, vor allen Dingen haben die halt auch wirklich so Zertifizierungsthemen halt mit drin gehabt, also wirklich, wo du sowas krass unterbinden kannst, bin ich ja echt wirklich gespannt. Es gibt einige Firmen, die ja sowas machen wollen, ähm, die sahen jetzt schon sehr weit entwickelt aus. Ich bin... Also Mal gucken, ich würde wie immer am liebsten fünf Jahre in die Zukunft springen, um zu schauen, wer sich etabliert hat und wer abgehängt wurde, das können wir leider nicht machen, aber auf jeden Fall coole coole Anwendungsfälle und auch eben bei dem, der die Series A gewonnen hat, AdHash hießen die. Die ähm, wollen Werbung vereinfachen und anonymisieren. Das fand ich wirklich stark. Also auch in der Präsentation bei denen ging es gar nicht darum, wie können wir Werbung auf Blockchain machen, sondern wie können wir die Person, die die Werbedaten generiert, wie jetzt zum Beispiel bei Facebook und Co., wie können wir das Anonymisieren, aber trotzdem, dass die Leute ihre Werbung, also ihre Werbung ausstrahlen können, passend eben zu der Person. Und das ist halt wirklich ganz spannend, weil nämlich dann ein Z System dazwischen geschalten wird, was was äh, von beiden Seiten sozusagen mehr oder weniger nicht einsehbar ist. Und das Ganze ist dann Event getriggert, also nicht nicht äh, eine Firma entscheidet irgendwie, ich möchte genau diese Kategorie an Leuten bewerben, sondern ein bestimmtes Event entscheidet automatisch, KI-gesteuert auch, was wem zugeordnet wird und solche Sachen. Super spannendes System, bin ich auch wirklich groß daran interessiert, dass sich das weiter etabliert, vor allen Dingen halt eben im Metaverse, was ja vielleicht irgendwann jetzt kommen wird, ähm, sollte Anonymität noch mehr eine Rolle spielen, weil wenn Facebook da die Kontrolle kriegt und die Daten raushaut, wie sie möchte, an irgendwelche Drittanbieter, ist halt natürlich schlecht.
0: Vielen Dank für diese Game Awards. Ich habe die auch erst im Nachgang mitbekommen, auch wenn du mich nochmal darauf aufgemerkt hast. Ich hatte musste ja quasi arbeiten, ähm, hatte da keine Chancen für.
1: Ach genau, ich, ich arbeitsloser Dreck sagen kann kann die Zeit natürlich nutzen. <lacht> ich
0: glaube eher, du Selbstständiger hattest die Freiheit, das nehmen zu können, sagen wir es eher so rum. Nach den News kommen wir wie immer zum Markt, der immer noch weit entfernt von seinen Allzeithochs ist, die wir so kennen, oder auch von einer, ich sag mal, Normalität. Naja, gut, was heißt Normalität im Kryptobereich? Wir haben so ein bisschen den Boden gefunden anscheinend. Bitcoin schiebt sich an, langsam aber sicher zu steigen und sieht auch ganz gut aus, auch wenn gerade immer noch, wie man auf den Sieben-Tages-Chart guckt, ein bisschen im Minus natürlich. Aber zum Beispiel Ethereum ist schon fast wieder, ich sag mal, auf. Allzeithochniveau, oder klettert langsam in Richtung Allzeithochniveau, genauso wie andere Altcoins das hier auch tun. So auch unter anderem unser Gewinner der Woche. Und zwar ist es diesmal ein Projekt, das dieses Jahr besonders viel Aufmerksamkeit schon hatte, vor allem Anfang des Jahres. Und zwar Polygon mit seinem Coin Matic, wie er heißt. Matic oder wie gesagt Polygon, die Chain ist eine Sidechain zu Ethereum. Und zwar kann man relativ einfach Ethereum Anwendungen auf Matic laufen lassen. Und der große Vorteil ist, dass es dort ähm, viel weniger Fees gibt. Das heißt, die Leute können auch mal wirklich was verschicken, ohne direkt 80 Dollar dafür zu zahlen oder sonstige Sachen machen. Also ist ein großer Vorteil. Die Chain ist außerdem auch schneller und ist ein sogenannter Second Layer, der darauf basiert, dort weiter äh, oder das Ganze zu skalieren, schneller zu machen und günstiger zu machen. Dafür ist Matic bekannt und die hatten vor allem ähm, große Partnerschaften angekündigt, hatten wir letzte Woche ja auch zum Beispiel mit Christis oder sowas und jetzt kamen noch ein paar andere hinzu, weswegen das Ganze erst wieder durch die Decke gegangen ist und wir jetzt in den letzten sieben Tagen 21 Prozent gut gemacht haben.
1: Ja, und damit steht es auch äh, kurz vorm All-Time-High. Also so weit ist es jetzt gar nicht mehr weg, dass sie das erreichen. Also vor sieben Monaten ungefähr war es letzte bei 2,62 Dollar. Also jetzt... Nur ein paar Prozentpunkte, dann knacken wir das da. Das wäre schon ganz sportlich. Ähm, ich finde das halt vor allen Dingen Polygon ganz spannend mit dem Blocktopia, was sich da ringsherum entwickelt. Ich glaube, da kommt auch immer mehr dazu. KuCoin hat mir, glaube ich, auch schon mal, da hat, wollen dort einen eigenen Store machen und so. Also das Metaverse weiter voranbringen, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Also blocktopia.com ist auch eine richtig gute Seite, so wie die sich halt eben das Metaverse vorstellen
0: war es nicht auch Blocktopia hat er nicht irgendwie von den Cayman Islands oder irgendwie sowas eine äh, irgendwie so eine Vertretung da aufgemacht irgendwie sowas gab es ja, ja, auch mal genau
1: eine Behörde äh,
0: ja irgendwie wie, wie Auswärtiges Amt oder sowas ja genau, ein Auswärtiges Amt <lacht> oder irgendwie sowas hatte sich da irgendwie äh, aufge aufgemacht da quasi hin ja. Und hat da quasi die Sachen drin. Es gibt hier immer wieder größere und kleinere Gewinner. Der Markt insgesamt ist natürlich immer noch geschwächt von dem Bitcoin-Fall, aber die weihnachts wie so schön heißt das, immer noch nicht abgesagt. Und einige Coins halten sich ja, wie gesagt, immer noch vor allem hier die ganzen Layer-Ones sind hier besonders anzusprechen, finde ich. Also Ethereum natürlich vorne dran. Binance macht sich, also BNB macht sich hier auch ganz gut und Solana ist auch auf dem Weg, sich zu berappeln, würde ich sagen.
1: Ja. Also sieht man vor allen Dingen, dass die teilweise weniger gecrashed sind als Bitcoin selbst. Das ist, äh, normalerweise ist es ja immer andersherum, dass wenn Bitcoin crasht, alle anderen mit noch weiter runterfallen. Aber eben gerade die, die Blockchain-Coins, die du gerade mit genannt hast, die, die halten da gut gegen. Das finde ich stark, weil das halt wieder ein Zeichen davon ist, dass sich alles mal so ein bisschen de weiter dezentralisiert und nicht nur sich alle an dem Bitcoin orientieren. Ja.
0: Es Nennt man dann Bitcoin-Dominance, also Dominanz, ähm, die dort mit reinspielt. Die schießt für normal in solchen Phasen immer nach oben auf so 60, 70 Prozent, wenn irgendwas runterfällt. Und jetzt ist sie aber immer noch selbst in diesem, ich sag mal, etwas graueren Markt ähm, oder diesem etwas korrigierten Markt. Wir sprechen hier immer noch nicht von irgendwie einem, einem Bärenmarkt, also von einem fallenden Markt, wo alles verloren ist sozusagen, sondern äh, immer noch bei 39 Prozent. Was bedeutet die Leute? verkaufen diesmal nicht direkt alles, um äh, alles zu safen, was sie mal gemacht haben, sondern äh, es sieht ganz gut aus. Also 40% Bitcoin Dominanz, das funktioniert schon ganz gut, glaube ich. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar unserem heutigen großen Thema. Wir haben immer ein bisschen drum herum gesprochen wahrscheinlich schon oder habt es auch schon öfter gehört und wenn man sich im Crypto Space irgendwo mal aufhält, kommt man auch um dieses Wort nicht drum und zwar DeFi Was ist DeFi, was heißt DeFi und was kann man damit überhaupt machen? Würde ich mal fragen. Also wir können das mit dem Begriff erklären, nennt sich Decent Decentralized Finance und umschreibt so ein bisschen, dass man ja keine Bank mehr braucht und kein, keine Börse mehr und solche Sachen, also keine zentralen Börsen und keine zentralen Banken mehr, um sein Geld zu verwalten. Könnte man wahrscheinlich so am ehesten Aussagen dazu. Die Vorteile dessen, was man dabei hat, sind eigentlich offensichtlich und zwar aufgrund dessen, dass es dezentralisiert ist und alles in einem Code geschrieben ist, gibt es keine Unterschiede im Geschlecht oder in der Hautfarbe oder sonstiges, sondern jeder wird gleich fair oder weniger fair behandelt. Kommt immer darauf an, wie man es gerade sieht. Natürlich, alles ist offen und für alle einsehbar. Das bedeutet, ich bin mir sicher, dass ich das oder dieselben Konditionen bekomme, wie derjenige davor oder der nach mir dran ist in dem Fall und deswegen ist Defi wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich, würde ich annehmen, ein großer Gewinn für mich und meine Finanzen, besonders in dem Sektor, da ich hier auch mal ein paar Prozente bekomme im Gegensatz zum deutschen Sparbuch.
1: Also das, äh, vor allen Dingen eben diese Fairness finde ich halt ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist vor allen Dingen auch eben für alle nachvollziehbar. Also manchmal, manchmal ist es so, wenn man sich mit Freunden irgendwie unterhält, wenn man jetzt zum Beispiel irgendjemand will ein Haus bauen oder sonst irgendwas, dann spielen für diese Kredite auch immer extreme Konditionen mit rein ähm, und immer alles irgendwie unterschiedlich bewertet. Und äh, das ist dann teilweise schon krass mitzukriegen, wie unterschiedlich da auch Banken ticken. Und äh, bei dem Defi halt nicht mehr. Bei dem Defi sieht jeder, was wer wie kriegen kann und das finde ich sehr stark.
0: Das ist natürlich eine Sache. Wie gesagt, das, das nimmt ein bisschen den Social-Aspekt raus und bewertet halt nur die Fakten. Da es auch alles einsehbar ist und wie hier gibt es, äh, gibt es dafür auch wie ähnlich im krypto space ein paar geflügelte Worte, und zwar Code is Law bedeutet, alles, was halt da drin steht, ist Gesetz und jemand anders kann es nicht abändern. Ähnlich wie äh, not your keys, not your coins, wie gesagt, hier im DeFi-Bereich, Code is Law. Auf Anwendungen wollen wir hier mal oder wollen wir, oder spezielle Anwendungen wollen wir hier heute nochmal außen vor lassen. Da kommen wir dann irgendwann mal drauf in naher Zukunft, wenn wir uns vielleicht ein bisschen näher mit direkt dem Ganzen beschäftigen, aber als großes Schlagwortthema wollten wir die viel noch, äh, noch selber ähm abgehandelt haben.
1: Also man muss auch für Leute, die da Schwierigkeiten haben, sich das weiter vorzustellen, hört nochmal in unsere Smart Contract Folge mit rein, darauf beruht das nämlich das Ganze, also diese Verträge, die in die Blockchain reingeschrieben sind, darauf setzen halt genau diese dezentralen Finanzsysteme auf, also wenn ihr da nochmal Nachholbedarf habt, geht nochmal zurück, sucht euch die Smart Contract Folge raus und dann wisst ihr Bescheid.
0: Und wenn ihr gerade dabei seid, dann könnt ihr auch gleich noch ein Abo und ein Like da lassen, einen Daumen hoch geben, uns mit fünf Sternen bewerten bei iTunes. Obwohl, da kann man auch Bewertungen schreiben. Und was auch immer man mal auf Spotify machen kann, könnt ihr natürlich auch Abo ist da haben. das Wichtige. Genau. Und erzählt euren Freunden davon. Wenn jeder von euch fünf Freunde hat, denen er von unserem Podcast erzählt, dann werden diese sich auch bald freuen, weil sie dann ein bisschen educated werden. Also, kommen wir in den Defi-Bereich zurück. Und wir waren dabei, man braucht keine Bank mehr. Das hat natürlich seine Vor- und seine Nachteile, weil ich kann jederzeit irgendwo irgendwas hintransferieren oder irgendwas machen. Ich habe jederzeit 24 Stunden die Märkte quasi vor Augen. Ich habe aber auch so schöne Sachen, wie ich kann einen Währungstausch vornehmen, wo ich halt früher an die Bank gegangen bin und ich kannte das. Ich war viel auf Reisen beruflich und dann kam ich zurück und hatte irgendwie noch so 50 Euro Währung X in der Tasche in Bargeld. Die kriegst du halt bei keiner Bank mehr umgetauscht und dann liegen die hier und vielleicht werde ich nie wieder in dieses Land fahren oder wer weiß, ob die Währung bis dahin noch existiert, bis ich wieder in diesem Land bin. Also liegen die halt hier rum und vergammeln in irgendeiner Tüte vor sich hin. Die habe ich inzwischen, ich habe glaube ich 50 Tüten davon. Ich schmeiße die oder ich habe sie dann halt angefangen am Flughafen immer mitzunehmen, auch wenn ich gar nicht mehr in dieses Land geflogen bin sozusagen und habe sie dann einfach da in diese Spendenboxen reingeschmissen. Aber was willst du da sonst machen mit? So, und das funktioniert natürlich... Ähm, als einfaches, wie gesagt, Smart Contracts und tauschen. Wir tauschen Ethereum gegen den Binance Smart Coin oder Sonstiges. Aber was braucht man dafür? Wenn man etwas tauschen möchte, man braucht einen Pool. Also entweder braucht man jemanden, der einem das direkt abkauft oder man braucht einen Pool oder einen Market Maker nennt sich das Ganze. Liquidity Pools. Beides so ein bisschen miteinander verstrickt hier. Gehen wir vielleicht mal in Zukunft genauer drauf ein. Im Prinzip... Kann man sich das vorstellen wie bei einer Bank? Man hat einen großen Tresorraum und auf der linken Hälfte liegt Ethereum und auf der rechten Tresorhälfte liegt der Binance Smart Coin. Und ähm, jemand möchte jetzt quasi sein Geld wechseln von Ethereum zum Binance Coin. Dann wird auf diesen Liquidity Pool sozusagen zurückgegriffen und er kann seine... Ethereum da reingeben und bekommt für denselben Wert oder den Wert, was Ethereum gerade hat, bei einen Smartcoin dagegen rausgezahlt. Die Leute, die dann sowas dann teilnehmen oder man selber kann, wie auch an sowas teilnehmen und die Leute, die daran teilnehmen, bekommen daraufhin Gebühren natürlich, weil das Ganze ist nicht umsonst, sondern die erhalten dann die sogenannte Fee die bei, oder ein Teil der Fee, die für diesen Swap generiert wird, ausgezahlt, weil sie ihr Geld dort zur Verfügung stehen.
1: Genau, also das Wichtige ist halt, dass es natürlich halt eben auch Leute gibt, die das halt zur Verfügung stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ohne ohne dass wieder im dezentralen Gedanken, ohne dass niemand daran teilnimmt, wird das auch nicht funktionieren. Deswegen ist es dann auch immer ganz, ganz attraktiv, halt für Leute, die äh, sowas machen möchten, dass es halt eben irgendeinen Reward gibt dafür, dass sie ihr Geld halt zur Verfügung stellen. Und das wird halt eben mit über diese Fees geregelt.
0: Genau, also jemand kann äh, ganz einfach sein Geld hin und her tauschen oder seine Coins hin und her tauschen. Dafür muss er eine Gebühr zahlen, je nachdem, was es ist und wo man das macht, ist die mal höher, mal niedriger. Und weil man aber selber quasi Geld oder weil eine Partei Geld zur Verfügung gestellt hat, damit das funktioniert, bekommen die dafür halt einen Teil, an einen ausgezahlt. So wie es die Bank halt auch machen würde. Die würde ja auch was dafür verlangen, wenn ich denen jetzt meine 50 Stotti dahin werfe, und dafür irgendwie 2,50 Euro 50 zurückhaben möchte oder irgendwie sowas. Ja, da würden die sagen, ach schön, da krieg, äh, ich hätte gerne noch 5 Euro, weil das hat so viel gekostet ungefähr. Und so kann man sich Zinseinnahmen natürlich generieren. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten und die unterschiedlichsten Performance oder Sachen. Ein weiterer wichtiger Teil ist es zum Beispiel, man kann auch was nicht nur in solche Pools reingeben, sondern man kann auch wirklich sagen, ich möchte das Ganze verleihen. Also das ist klassische Geschäft einer Bank. Ja, ihr gebt irgendwo, gut bei Banken funktioniert das noch ein bisschen anders, aber wir wollen jetzt mal nicht so genau darauf eingehen, wie man sich es vorstellt, die, du gehst auf dein Sparbuch, zahlst 100 Euro ein und irgendwann kommt Herr Müller und möchte sich 100 Euro leihen, weil er möchte sein Geschäft aufbauen, dann würde man annehmen, die Bank nimmt das Geld und gibt es ihm zur Verfügung und dafür würde die Zinsen bekommen. In Wirklichkeit funktioniert das ein bisschen anders, aber das ist ein Thema für ein andermal wahrscheinlich. Auf jeden Fall, so kann man sich das vorstellen und so kann man auch ähm, sogenanntes Landing betreiben. Landing und Borrowing. Man kann zum Beispiel sagen, na gut, ich brauche vielleicht gerade meine Binance-Coins nicht und hätte dafür vielleicht lieber aus irgendeinem bestimmten Grund irgendeinen anderen Coin, Ethereum oder sowas, könnte ich Binance-Coins verleihen und mir für das Geliehene, was ich da hinterlegt habe, sozusagen als äh, Collateral, also als Sicherheit, mir was anderes, mir mein Ethereum leihen zum Beispiel. Ja. funktioniert ähm, auch hier 24 Stunden, ohne dass irgendjemand da sagen könnte, hey, du hast ähm, braune Haare, deswegen darfst du hier nicht leihen oder irgendwie sowas, sondern es ist für jeden zugänglich. Und ist natürlich auch, wie gesagt, ein Riesenerfolg für uns in Deutschland. Sagt man ja, gut, das Gebühren und ein bisschen Zinsen und so weiter, von ein bisschen Zinsen, wir sprechen da von mehreren Prozenten, die man darauf bekommen kann im Jahr für viele Sachen. Das ist das natürlich auch ähm, attraktiv. Aber gerade in Ländern, wir sind wir bei El Salvador, wo es nicht um die Ecke eine Band gibt oder andere Länder, sondern wo man das alles nur mit Smartphone machen kann, ist das natürlich auch was Schönes, wenn man sein Geld aufbewahren lassen kann.
1: Richtig, genau. Und vor allen Dingen ist es halt da einfach attraktiv und dadurch habe ich das auch persönlich so kennengelernt gehabt, weil man ähm, irgendwie gerade für irgendwas im Kosmos der Blockchain-Welt einen bestimmten Coin braucht, war es sonst vorher immer mit, ah, na dann muss ich jetzt hier irgendwie was verkaufen. Und dann kann ich mir das dafür kaufen und das meistens halt zu schlechten, schlechten Kursen gerade, aber ich brauche das halt jetzt gerade und dadurch ist dann halt einfach die Möglichkeit halt reingekommen gehabt, ey, ich habe hier einen Coin, den ich auch gerne weiter behalten möchte und legt den dahin als als Sicherheit. Und vor allen Dingen, das macht es halt einfach, es macht wirklich so einfach. Und diese ganzen Seiten, die das anbieten, ähm, sind auch super übersichtlich ähm, und klar strukturiert. Äh, man kann immer permanent reingucken, wie sind da die aktuellen Werte so, ähm, wie hoch sind meine Zinssätze, die ich jetzt da drauf zahlen müsste. Und ähm, genau, sehr spannend. Ja,
0: macht das Ganze, wie gesagt, sehr einfach und äh, gern genutzt auch von uns, ist nicht ja. so, dass man sich dann, und man kann es jederzeit natürlich auch zurückzahlen. Also ihr seid nicht daran gebunden, dass dann für ein Jahr. Und dann müsst ihr bei der Bank wieder nachfragen, ob ihr mal mehr zurückzahlen könnt oder sowas. Sondern das geht halt innerhalb von Sekunden. Also da ist sich ein bisschen was leihen immer ganz einfach. Wichtig ist hier auch, man kann sich zum Beispiel selten überleihen. Man muss immer etwas hinterlegen. Also ihr könnt nicht hinkommen und sagen, ich habe einen guten Job, da kriegt ihr nichts für. Sondern nur Bares ist Wahres oder ja, nur Coins sind Wahres dahinter. Sind wir ein bisschen genau. auf das Defi eingegangen? Hast du noch ein bestimmtes Thema hierbei, das du unbedingt mit abgreifen möchtest? Fällt dir noch was
1: ein? Nee, wir haben jetzt, glaube ich, die wichtigsten Punkte äh, mit genannt. Das ganze System entwickelt sich halt extrem weiter. Also 2019, 2020 war so der, der Defi-Hype wo das so richtig losging und haufenweise auch neue Systeme an, äh, hochgekommen sind. Jetzt entwickelt sich das System langsam zu DeFi 2.0 beziehungsweise gibt es jetzt schon Anwärter für DeFi 3.0. Das geht dann einfach nochmal einen krassen Schritt weiter, wie dann auch eben die Absicherung von diesen Pools zum Beispiel funktioniert. Weil wenn jetzt, wie ich schon gesagt habe, wenn jetzt halt auf immer alle auf die Idee kommen würden aus ihren Market-Maker-Pools, also den Liquidity-Pools, wo sie die Tauschmöglichkeit bereitstellen, alle ziehen das auf einmal ab, dann ist das nicht mehr vorhanden. Das ganze System würde grundsätzlich von der Theorie her zusammenbrechen. Ähm, das darf halt nicht passieren. Und da gibt es halt eben neue Sachen, die sich da wieder durch andere Sachen absichern. Und da wird es auch in Zukunft noch viele, viele neue Sachen geben. Und ich glaube, wenn wir dann in einem Jahr hier wieder sitzen, und dann werden wir darüber denken, ah, hier Defi, weißt du noch, letztes Jahr, ach, so ein Kindergarten. Ähm, jetzt ist es noch viel, viel sicherer geworden und viel, viel besser. Ähm, auf jeden Fall eine coole coole Entwicklung, die es macht. Und eben für mich als Fan vom Loseisen, vom Bankensystem eine coole Sache.
0: Ja, kommt man auf jeden Fall ein schönes Stückchen weiter. Das waren die schönen letzten Worte von dir. Hast du dir denn diesmal noch eine Abschiedsfloskel überlegt?
1: Nein, und ich habe überlegt, ich bin voll gegen das System und überlege mir gar keine. Ich sage einfach Tschüss und bis nächste Woche.
0: Ciao.